0: <Nice> 你看他为了为了这个国家，这牺牲，牺牲了他的家庭。对啊，哎，我觉得这真的很难哎、欸。对啊，
1: 所以在汪山书记自己的书里面，他就讲说，他希望带来的真正改变是通过理解、同情、正义跟爱心之后带来的内在变化。
0: 大家好，我是 Anna。我是 Fiona，
1: 我是 Joe。我们刚才放的这首歌是缅甸的国歌，叫做《世界不灭》。这个礼拜最大的一则新闻呢，就是二月一号的时候，翁山苏姬被抓的新闻
0: 。这几天就是军方政变啊，然后那个翁山苏姬已经证实被拘禁了。巴拿知道翁山书记是谁吗？我知道，他有得过那个诺贝尔和平奖。哟，不错哦，知道。那你知道他为什么可以会得诺贝尔和平奖吗？因为他做一些和平的事。他
1: 、啊、和平了什么
0: ？<笑>我不知道啊
1: 。美国也和平了，日本啊。啊
0: ，或者和平了日本？用盒子当和
1: 平而已。
0: <笑>这样讲好像不太好哦，不行，讲不行哦。
1: 光山书记前几年因为罗兴亚人的事情丑闻缠身，连一些他之前获得的人权奖项都被剥夺了
0: 。对啊，因为他其实这就美国有公开指控他几乎没有阻止军方对罗兴亚穆斯林的镇压，所以后来有决定要撤销颁给他的一个叫做卫瑟尔人权奖的奖项。你看他的人权光环陨落了，怎么办呢？这也是最近一直被……那为什
1: 么他还要被抓？
0: 我觉得那个被抓的理由很很好笑
1: 。在我们录音时间的前一天，也就是2月3号的时候，突然出现一则新闻，讲说他为什么会被抓。军方的说法是
0: ，他违反了缅甸的进出口法，被查获持有非法进口的无线电通讯设备。哦，笑这<笑>等于嗯，是吗？就是我进口了一个不能进口的水货，然后你们把我抓了
1: 。下一次可能是进口 PS 5
0: 哦，他如果罪名成立的话，最高要面临三年的刑期耶。哎<笑>，你想要抓他？他到底么都可以抓。他到底进口了什么？无线电通讯设备。还有另外一
1: 篇报道说是收音机嘛？
0: <笑>对啊，反正就是无线电通讯设备啊。你觉得你相信吗？这有很严重吗？哦、他的
1: 主要目的是，因为他被关嘛，<笑>被关之后就不能再竞选。这一次其实事实上被抓的原因，就是因为在2020年年底的大选中，他大获全胜，拿了八成以上的国会席次
0: 。而且军方还指控说他们选举舞弊。我觉得为什么有证据吗？根据
1: 待在当地的外媒的讲法，其实选举本身应该算是公平的。没有就输不起了，一定有一些瑕疵啊，<笑>一定有一些瑕疵，但是原则上还算平稳、公平这样。只是其实道理很简单，缅甸的民众看到军方支持的党
0: ，然就不想投了。所以，我们今天要探讨四件事情：第一个就是缅甸的殖民背景是怎样子的；然后第二个呢，翁山苏姬是怎样子的人；第三个呢，就是罗兴亚事件到底是怎么让翁山苏姬的形象崩坏的。第四个就是翁山苏姬现在为什么会被抓，以及之后会发展成什么样子呢？发娜，你国中阶段有学到缅甸的殖民背景吗？殖民历史，我记得好像是中法战争的时候，英国想要缅甸，对不对？哦、啊
1: ，霸国他想要越南，英国想要缅甸。为什么英国会想要缅甸呢？因为缅甸就在印度的旁边
0: ，对，在印度半岛的东边，嗯。
1: 像最近中国他们也想要从缅甸那边拉一条油管过去，就是那边的地理位置蛮好的
0: 。对，缅甸那边，呃，缅甸在中南半岛的最西边。那现在呢，中国跟缅甸他们其实有签“一带一路”的协议哈。然后缅甸那边有一个叫做“皎票港”，就“皎”是皎洁的“皎”，“票是漂亮的“票。皎票港”。那中国打算在。呃，云南的昆明那边到皎票港拉一条管线，就是油管的管线。知道这样子一来可以改变什么吗？什么？就是之后呢，它如果要进口石油的话，它就可以直接从缅甸这边，就是。把油气输到中国就不用经过了，哪一个海峡？这很方便哎，哎，不用经过哪个海峡呢？不用经过哪一个海峡？还记得吗？新加坡旁边的那个，新加坡控制的那一个。哦，很好，对不对？超强，超强。有没有觉得突然又回到会考的阶段？有，因为
1: 中国它最近。在中南半岛做了蛮多动作，因为“一带一路”的关系，积极在扩展跟东南亚地区的关系。然后缅甸这个地方的地理位置又比较重要嘛，所以他接下来拉了那一条油管之后，就可以不用经过马六甲海峡。
0: 对，这样子一来，他就可以突破美国跟日本的防锁，有没有？因为美国跟日本在就是马六甲海峡还有南海这边是比较有势力的，他们可以控制这边的。的相关的情况，那这样子一来的话，他就就不用再受到美国和日本的控制了。他只要从这边过去就好了，既可以缩短有没有缩短运输的距离，还可以不需要理会这其他的国家，多么开心啊
1: ！所以中南半岛这个地方其实蛮容易受到一些强权国家的影响。在清朝的时候，中国比较弱，它就是受到英国的影响。然后后来中国慢慢变强，现在你如果有机会去辽国玩的话，辽国几乎就已经变成一个新的中国城，里面都是中国。
0: 没错，中国现在他们的势力都伸向那个，觉、就、得、是、中南半岛上面相对比较晚开放的地方，像辽国和缅甸。其实像嗯、呃，你说。越南跟泰国反而就还好，就是其他各国势力都有进驻哈，但是寮国跟缅甸就受到中国的影响是比较大的。
1: 第二次世界大战结束之后，英国他们就渐渐地从东南亚这个地方撤退嘛。你有没有发现有一些国家，它的执政者都是军人为主
0: ？例如哪些国家？啊、比
1: 如说你的恶国啊。
0: <笑>哦、普丁是吗？普
1: 丁他是特务哦、啊，他是 KGB 的特务哦、啊欸
0: 欸。我记得普丁超强的，<笑>真的有不是有很多普丁传奇吗<笑>
1: 、呃？比如说他会骑熊啊，
0: 是是骑熊吗？不是打爆熊吗？
1: <笑>哎呦，还打爆熊，越来越扯
0: 。嗯<笑>、呃，那这些传奇，他接下来可以徒
1: 手上外太空，应该都没有乱讲
0: 。没有，我听过的是他的。什么？他的那个日历特辑呀，日本人很喜欢，日本卖
1: 最好，年度卖最佳的，这
0: 是假的，真的。普丁的日那个日历特辑哦，我们应该是卖那个消防猛
1: 男，他们是卖那个普丁大帝，普丁猛男啊，在
0: 日本呢，对啊，普丁猛男，好，你们是非常厉害
1: ，所以在。二次大战结束之后，世界各地出现了非常多军事强人统治的政权。举例来说，我们所在的中华民国也是。对呀、啊，我们的军事强人。是中,<笑>中正，就是蒋中正利用军统啊，还有情报系统来控制整个国家嘛。那缅甸也是同样的状况。缅甸的国父叫翁山将军
0: ，就只叫翁山。对啊，对啊，
1: 对啊。那讲到翁山，你会想到谁？
0: 叫汪山，汪山苏姬，哎、欸，答对，
1: <笑>汪山苏姬就他女儿。但是在他两岁的时候，汪山将军就被暗杀掉了。这就是军政府的一个特色，就是政权特别不稳定。然后他爸爸被暗杀掉之后，他还在缅甸继续住了一段时间。然后到了十五岁的时候，跟着出任印度大使的妈妈去印度。哇、哦，
0: 他妈妈印度大使啊
1: ？对啊。因为印后来汪三书记就继续念书嘛。印度原现在宗主国是英国，刚好又趁着这个机会跑去英国念牛津大学
0: 。所以我记得他先生就是英国人啊，而且他生了两个儿子也有英国国籍。他现在两个儿子在哪里？在英国。英国哦，对
1: 。后来汪三书记还念到博士哦
0: ，这么厉害？他念什么？还念文
1: 组主修经济、哲学跟政治。
0: 哇，好厉害啊、喔！经济、哲学、政治，所以他根本就是从政之路
1: 。我们台湾的大多数总统都是念法律
0: 哦，陈水,水扁
1: 法律、马英九法律、蔡英文法律，真的、啊，政经学院啊。哎，那蒋中
0: 正嘞？<笑>好，我不应该这样问，对不起
1: 。我说这几任啊，
0: <笑>李登辉不
1: 算的话，这几任都是跟法律有关的、啊
0: 。对耶，民主化之后啦。
1: 从第二次世界大战结束到翁山书记在英国这段期间，其实都是军政府掌权，上面的人就是看谁掌握军权，谁去控制缅甸。那我问你一个问题：缅甸穷还是有钱
0: ？不算有钱吧？对啊，不算有钱
1: 。他穷爆了，不是<笑>不算有钱，他被列为低度发展国家。
0: 真假的？根据世界银行的资料来源啊，缅甸的人均 GDP 是1300多块美金，比柬埔寨还要低， 1300多块美金哦、喔，年收入这样是台币多少？三万多啊，快四万一年。对，这有点太低了吧？对啊，<笑>他们的工作大部分就是,是什么？农业啊，哦、还没开放的时候就是以农业为主。嗯、他们其实在民主化之后好不容易有开放了啦。嗯。但是，<笑>现在又发生这样的事情，其实还蛮，我觉得蛮悲剧的、欸。对，而且我同学之前有想要去开发缅甸当地的行程，然后我就跟他说：“哎、欸，那缅甸有什么好玩的吗？”他说：“不好玩，<笑>完全不好玩
1: 。<笑>”嗯，就是去、嗯、去都是
0: 看佛寺啊，嗯，嗯还有那个，如果
1: 对佛教。上座部佛教蛮有兴趣的话，就可以去。對,對,對,對,对
0: ，就看到很很大的佛寺啊，大部分都是那些很大的佛寺。然后，因为他们低度开发，所以很多基础建设是不足的。嗯，可能交通也不是很好，就还很多路啊，都还是比较传统的泥土路。嗯、那你当然大都市是有柏油路的，没错。可是大都市的房子，就是他们的旅馆业兴盛吗？也没有很兴盛。所以你等于去在那边开发行程，你就要找出好玩的点，然后好玩的。这让我想到
1: 早期的时候去柬埔寨一万多块就可以去玩的那时候一，一一出去都是那个小朋友就围着你一、啊、
0: 呀。对啊，在跟你要钱，或者兜售你东西。可是你给一
1: 个人、哦、你就完蛋了
0: ，<對>因为全部人就会跑一个你要吗？对。可是其实东南亚跟南亚经济相对落后的国家，其实都会有这个情况啦，就没办法，因为他们。
1: 因为他们出去乞讨的收入比他爸妈认真工作一天还要多，真的很多。
0: 对，你就算小朋友去那边兜售那些纪念品啊，嗯，他赚的钱比爸妈工作还要多、欸，哎，多很多。对，都蛮多的。他们物价也很低吗？蛮低的、啊，很
1: 低啊！你到那边可以过大爷班的，没错
0: ，你去那边对，真的。<笑>但是就是没什么东西。我有看过
1: 有人去介绍那些地方的夜生活。
0: 没有吧？<笑>有夜生活吗？就没有夜生
1: 活。不是那种夜生活啊,那是啊！你天哪，你讲哪种夜生活？哪种啊？種啊
0: 哎呀，你讲的是越南吧？
1: 都有，都有。哪
0: 里？缅甸也有、嗯。他们
1: 都有。缅甸还没有，但是柬埔寨都已经开发出来。只要中国人所到之处都有开发出来。<笑>然后它价位，经济发展起来之后就來，价位超级低的。<笑>
0: 这些人呢，嗯、真的很厉害，很厉害<笑>、哦。有男生的地方就会有这种
1: 夜生活。因为刚去的一定都是男生、啊，就台湾早期移民也都罗汉脚啊，不然你要他们干嘛、啊？很可怜、欸。<笑>但
0: 是那时候也没有讲清领时期的罗汉脚夜生活啊，你在讲罗汉
1: 脚那时候，后来很多要么就是去找那个平埔族，要么就打架打死掉啊。
0: 哦，对了，贫找贫富族的女生，啊对啊，结婚啊，哦、有唐山跟无唐山吗？<笑>
1: <笑>所以，说缅甸就曾经爆发过抗议，因为经济实在太烂了。然后，有些受教育的大学生就跳出来抗议嘛。但其实没有什么改变。到一九八五年的时候，缅甸的军政府又无预警的作废五十跟一百元的纸钞
0: ，作废、欸、不让你換钱呢、啊
1: ？对啊。然后直接发行二十五块，
0: 为什么？那我自己的钱呢
1: ？然后持有旧币，持有旧币的民众只能兑换限额的新钞，
0: 为什么？超
1: 过了就没了
0: 。神经病哦，怎么可以这样子？那我的钱怎么办？然后你没有解释，啊，你就直接然后那我的钱呢
1: ？就没啦，我不是都跟你讲没了吗？反正都已经很穷了，少多一点少一点，你只要两块，我给你变一块。
0: 这样可以砍半嘞！这样直接砍半嘞、欸，怎么可以这样子
1: ？以物易物吧
0: ？啊，什么东西？<笑>你太
1: 你了吧！太
0: 烂了吧！太烂了！一九八
1: 五年的时候，他们还发行七十五元的纸钞
0: 。为什么要那个奇怪的面额、呃？因为因为那
1: 时候的军政府执政者叫奈温，他那一年七十五岁生日
0: 。<笑>那他如果活到八十岁，他就开始发行八十的、啊。
1: <笑>应该哦。<笑>
0: <笑>这太笑<帅 S>。然后后来
1: 又发行十五元跟三十五元的纸钞，这又是
0: 什么原因
1: ？我不知道
0: 、啊，<笑>都不用原因，我想发行什么就发行。然后他
1: 发行之后又废除，
0: 这
1: 他发行之后又废除原本的占百分之七十五纸钞面额的二十五、三十五跟七十五，改用十五块,块。为什么？跟三十五块
0: ？哦，对，就刚刚讲说你没有为什么，就他爽
1: 。有，应该有他的理由啦。可是我昨天没有查到那个资料。我讲一个比较扯的：一九八七年九月二十二日，他们发行四十五跟九十
0: 。为什么
1: ？因为奈温喜欢酒，他觉得酒是吉祥数字，<笑>然后他认为一个国家的钞票面额都应该跟酒有关，要可以被酒整除哦，<笑>这样就可以为国家经济带来好运。
0: <笑><以>没有科学证据，没有科学证据，所以所
1: 有。不能被九正，除了钞票都要
0: 废除啊、哦！
1: 对对对对，一百块、七十五块、三十五块、二十五块，全部废掉，只剩下四十五跟九十
0: 。前面的又都全废，对，他是什么病啊
1: ？然后可以这
0: 样玩的、喔，然后学生特别那,那隔没几年哎、欸，对啊，真隔没几年哎、欸，
1: 對,对啊，所以学生特别不爽，因为他们人
0: 都会不爽啊，因为他们存的学
1: 费全部都没了
0: 。对，就是啊那有幣，那硬币嘞？
1: 就只能存硬币喽，纸钞的问题啊。
0: 可是这样太过分了，怎么可以这样子？一
1: 九八七年的时候，联合国就把缅甸列入世界最低度开发国家的行列
0: ，因为他们有低度的将军，不，他应该死了
1: 吧？所以一九八八年的时候，他们就开始抗议了嘛，然后就是学生就开始大规模抗议，抗
0: 议有效吗
1: ？没效啊。而、啊、这个背景就是汪山书记他
0: 崛起的背景，首
1: 次在政坛出现的背景。汪山书记这时候在干嘛？刚才不是讲说他去英国念书，然后结婚生小孩吗？对啊。结果在一九八八年的时候，他妈妈生病了，他妈妈就请汪山书记回来照顾他。嗯。然后那一年就是学运发生，叫做八八八八民主运动。为什么叫八八八八？因为发生在一九八八年八月八号
0: 。哦，这么巧！如果是亚洲的话，就是发发发发很发哦。<笑><笑>但跟这没关系
1: 。然后，原本长期执政军政府的将军就被逼下台嘛。但是这些示威群众最后还是被军方血信镇压。嗯、又换了一个新的军政府上台
0: 。我觉得这些真的是、嗯。
1: 然后在八八八八八八八八民主运动期间，翁山苏姬他正好在缅甸嘛，然后他看到这些无辜的民众被杀死，所以他就跳出来领导民主运动。其实很多人去邀请他，为什么邀请他？因为他姓
0: 翁山，就好像爸爸是国父，就好像在
1: 印度，你只要姓一个姓，一定选赢了。什么？打高尔夫球那个甘地。
0: 哦， oh
1: 、在台湾姓一个姓你也一定选赢啊
0: ？那个没有啊
1: ？蒋
0: 乱讲
1: ，姓蒋<講>的有选输过，来来来你讲一个给我听，<笑><對>说姓蒋的选输过的
0: ，我讲不出来，因为只有蒋万安<笑>现在有选啊。其他人因
1: 为他要选，但是,是其他
0: 没有选啊，好好而且他是靠脸选上的，又不是靠等一下他靠姓蒋是这样吗
1: ？不然我今天问你，那你靠姓
0: 好也没有选上啊？
1: 不是，我就说只有那一个姓选的上，<笑>哦、那是
0: 皇家是吗？啊、对,對,對聽你在讲
1: 。我跟你讲，印度更扯，有一个人名字就叫甘地嘛，可是他跟甘地家族毫无任何关系，他只是名字叫甘地，然后就选上
0: 了。真的假的？最好啦。
1: 就就叫样、啊。那
0: 你以后去改姓啊，改姓讲，然后<笑>可以改姓的吗？<笑>没有。所以所
1: 以一堆烂死了。所以当时候一堆人去。请汪山书记出来领导大家，因为他可以当神主牌使用、啊、<笑>就是那个是
0: 神主牌
1: ，那<笑>个是骑车乱骑，好吗
0: ？哦，哥、哦，这太扯了！就因为他，
1: 哦、他姓汪山啊，啊，所以就从那个时候开始，汪山书记就开始参与政治。你想一想，他的学术背景是在英国嘛？印度跟英国给他最大的启示是谁呢？嗯、就是甘地。哦，你知道甘地推行的是什么吗
0: ？非暴力吗？对
1: 对对，他是我们现在非暴力抗争的始祖哦
0: 。我觉得他那时候是很伟大，他都不吃哦，不吃不喝，不吃对，不吃没有到不吃没喝啊没，就不吃英国殖民种出来的东西，他啊、对他都自己种
1: 。英国人不卖他盐，他就带着大家去海边晒盐啊，
0: <笑><笑>英国人不太卖布，他就,富他就自己织布，对对对，他。最有名的就是我看他的那个照相，他在织布这样子。<笑>那最后是怎么死？的？饿、呃、死的，没有老乱说的
1: 。甘地最后是在一九四八年被一个狂热的印度教徒。开枪射杀，因为其实严格来说，就是境内的宗教跟民族问题完全无法解决嘛。翁山书记后来也是遇到了同样的难题，这个等一下我们再说。
0: 我觉得要能够就是制衡各方势力，然后发展出一个比较好的结果，然后大家都可以接受，其实一件很困难的事情。因为很
1: 我们台湾的状况是。原住民族跟汉人还有各个族群，大致上还可以维持一个和平的状态。我们透过投票来解决，跟民主的沟通来解决。嗯、可是，在军政府的状况下，很多人民的声音是没办法被解决，他们最后只能诉诸暴力的形式。一九八八年九月二十七日，昂山书记组建了第一个缅甸的大型反对党，叫做全国民主联盟，简称全民盟。它一直持续到现在。然后， 1989年7月20日，然后军政府就因为煽动骚乱当作罪名，然后把汪山书记给抓,抓起来，实行软禁。这就是他作为汪山书记最大的一块招牌，因为他接下来被软禁了20年
0: 。对啊，所以我记得他被抓起来很久很久很久，很久9到连他先生死掉，他都没有办法去看他。有啦、啊，他们中
1: 间有见面五次。
0: 对啊，但他最后先生死的时候，他并没有在他身边因为他还被、啊、他先生后来得
1: 癌症就是叫做什么、啊、哦，前列腺癌
0: 。他小孩后来呢
1: ，都都没有办法见到面啊，
0: 到现在没办法
1: 。现在当然可以啊，这现在又不行。现
0: 在被放出来的时候可以
1: 。一九九九年，他的先生五十三岁的生日的那一天。他先生往生嘛，然后他们还是没办法见面
0: 。啊、生日的时候往生哎、
1: 欸，对啊，他们最后一次见面是一九九五年的圣诞节，所以到他先生往生的时候，他们已经四年没见面了
0: ，好惨哦、喔，超级惨的、欸。可是其实中间军方是有跟他说，你可以去看你先生，我会放你回来。但是翁山书记不相信缅甸军方，因为他认为他如果真的出去。看他先生，他再来都都不可能再回、啊。军政府一
1: 直跟他说：“你可以赶快回去。”对啊，他跟他说：“你可
0: 以去看你先生，没关系啊，我会让你回来。”你相信吗？所以他选择没有，他没有说
1: 要回来哦，他没有答应他要让他回来，就是、说你赶快去，我愿意让你出境
0: 、哦，愿意让你出去。可是我没有说愿意让你回来，反正就是他就是担心他再来，他如果真的去看他先生。他这辈子就不可能再回缅甸。军
1: 方也跟他们讲也跟他谈条件說，说你只要愿意出去，我就让你重获自由。
0: 哦，对啊，对，就是你出去的话，我就让你自由。你看他为了为了这个国家，这牺牲牺牲了他的家庭。对啊，哎<微>，但我觉得这真的很难哎。对啊
1: ，所以在汪山书记自己的书里面，他就讲说。他希望带来的真正改变是通过理解、同情、正义跟爱心之后带来的内在变化
0: 。好、啊，可是我觉得我看他当初那个时候，还有他的那个过程，我真的觉得他是一个非常伟大的人。但是看他后面罗新雅的这个部分
1: ，他在就觉得怎么会这样？最高峰的时候，他被跟曼德拉、德雷莎修女这些人并列哦
0: 。我觉得是啊。的确，為你为了你的国家，你被关了这么久，然后你牺牲了你的家庭，你牺牲你的家庭生活，你牺牲你的爱情，对啊，然后选择守护这个国家，对，很伟大、啊，真的非常伟大、啊，所以缅
1: 甸人才叫他妈妈苏啊
0: ，对啊，就国母嘛，国母，<對>而且他
1: 尽量不用以暴制暴的方式来解决这个危机
0: ，尽量了。我可是我就会觉得，为什么后面会变这样子
1: ？那是罗兴亚人的问题。等一下我们再来讲。<笑><笑>然后他一九九零年在国际的压力之下，缅甸终于举行了大选。结果一举办大选，人民只要看到全民盟的，看翁山苏就直接看下去，不用不用不用。不用哇，这就很像我
0: 们苗立国，<笑>只要看到某政党就会看下去。不过不太一样了
1: ，哦、差不多啦，就是那个意思。<笑>不过缅甸那背
0: 后代表意义不同啊。缅
1: 甸人是因为不想要被军政府在统治，结果第一次举行大选，全民盟就拿下八成
0: ，哇！
1: 军方当场就没面子嘛。那全
0: 民盟真的有比较好吗
1: ？这人家他们就还没上台、哦、呵呵好好好，<笑>还没上台就被歼面，而且。军政府直接把这一次选举的结果作废，
0: 哼，我就选赢了，你还可以给我作废的、喔，对啊，太烂了吧！
1: 投选书就翻桌啊，啊
0: 可以这样子哦、喔，独裁国家就这样子，你看，所以我们才不要，就是、才不要变独裁国家，这就从
1: 军政府转向文人政府。<笑>你看殖民母国在离开那个国家之后，对，如果建立的是文人政府的话，几乎都会都被翻掉，翻掉。
0: 真的哦，我觉得看你看那些南美洲，你看那个非洲一些国家的历史，真的觉得他们为什么都是一直这样不停在轮回
1: ？就长期统治的都是军政府，谁拳头大就谁来。
0: 对啊，真的这样不好吧？就是这些国家也看过别的国家的历史，可他们也没有学校教训啊。<笑>蒋中正时期不是也是军政府吗？
1: 对啊，可是他的儿子蒋经国，因为他比较不算军人出身的，所以从蒋经国时期开始戒严之后，嗯、就开始进行改革。那所以我
0: 觉得其实民主化，蒋经国应该也有
1: 很大的贡献。对、啊，因为蒋经国能够控制军方，因为他爸爸的关系，可是他本人是文人，嗯。然后蒋经国传给李登辉之后，马上就发生了军方不满的状况。那这个详细的过程有一部电视剧叫做《国际桥牌社》有演。简单来说，就是当时候军方聚集在郝柏村的旗下
0: 。郝柏村就是郝龙斌的爸爸哦。
1: 军方认为李登辉应该只是一个过渡政府。比如说有一个总统叫做严家淦，你有听过这个人吗？
0: 有。他在什么
1: 时候出现
0: 我？我不知道什么时候，但我看过他的名字
1: 。严家干就是借在蒋中正跟蒋经国中间的那个人，他只是一个过渡政府。对<嘿>，所以当时候的外省人跟军系的，他们认为李登辉应该也是这样的一个过渡的角色，要过渡给下一个
0: 。嗯、下一个是谁？安百玉奇是谁？郝柏村
1: 哦，他们希望郝柏村要上台啊。
0: 嗯，那就姓好了，不姓蒋了。郝伯村当时候
1: 是国防部长嘛，<笑>那当时候各个军头都聚集在郝伯村的底下，而且他们有一个很强大的势力，我觉得好像现在国民党里面有一个黄复兴党部一样。哦，黄复兴党部他们就是军系的，军方退伍之后，国民党系统就会把他们加进去
0: 。但是现在年轻人都不太认识他们了。<笑>教
1: 官这件事情总认识吧
0: ？教官，啊，那现在还有教官吗？有啊，高中教官不是要退出校园了吗？真假的
1: ？还在啊，很多事情都教官在处理的。哦、
0: <笑>我知道啊。我真的觉得高中教官很伟大。现在的教官角
1: 色跟当时候已经不太一样，当时候教官还要负责做政治征防啊。啊
0: ？为什么？返
1: 校啊，返校那里面、啊。所以他们对于校园的掌控程度很高，因为他们很担心学生的反叛嘛。嗯、然后当时候所有的军方的势力就慢慢的往郝博村底下聚集。这时候李登辉做了一个重大的决定。什么决定？你想一想，如果是当时候的状况，军方极有可能政变。如果我我今天摆明了我就是要掌权的话，军方是有可能发动政变，而且他们也有能力发动政变。嗯那这时候你该怎么办
0: ？把它拔掉啊
1: ！你拔掉，立刻就发动政变了。这就是汪山书记现在面临的一个大难题。那把它
0: 放上去，让他做不好
1: 。中华民国有一个规定，就是行政院长他不能掌军权
0: 哦，所以他就让郝柏村当行
1: 政院長行政院长，院長
0: 就可以把他的军权拔掉。然后他
1: 们两个就从原本的。有可能军事斗争变成两方的政治角力较量
0: 。那后来李登辉赢了是吗
1: ？为什么有些人不是很喜欢李登辉的原因，是因为他在这个政治较量的过程中，因为他在国民党里面部分程度上算是孤立无援的，所以他大量的拉拢地方的派系跟黑道。所以他有另外一个比较负面的，拉黑金啊，對,对对？黑金教父，<笑>他拉拢了一些地方的派系来协助他，最后把郝柏村这一系的军系给斗下来，然后郝柏村当行政院长也没当多久就被他拔掉
0: 。所以这是必要之恶吗
1: ？不然你要要怎
0: 么做？让
1: 军方成立军政府吗
0: ？就会像现在缅甸一样。所以我觉得他很厉害哎，你看这是多大？的。脑力才可以弄出这样的结果，真的觉得真的很困难呢。
1: 所以李登辉外号叫“大内高手”，“大
0: 内高手”是吗？“
1: 中瀛霸主”，他
0: 不是民主先生吗？<笑>哇，称号還,还很多，阿辉博潜
1: 伏在国民党中的内奸
0: 。对啊，国民党超讨厌他的，的<笑>对啊，因为觉得他在里面那么久，<笑>后来竟然出去开了一个，创了一个台联党。根本就叛徒
1: 。不过，在这个民主转型的过程中，其实蒋经国跟李登辉都扮演了蛮重要的角色。如果不是他们的话，是不可能和平的去转移政权。到现在政党轮替，其实你去看这些军政府在做政党轮替的时候，基本上都有发生血腥屠杀。可是我们台湾现在
0: 没有哦你。你
1: 如果不买那个政党，那你四年之后，你就可以把它投票
0: 啊，歼灭啊，再来。可是，比如说
1: 你到中国，啊、那你今天斗输了，你就下辈子再来
0: 。<笑>下辈子再
1: 来。<笑><笑>你在缅甸斗输了，基本上
0: 就被软禁
1: 。
0: <唉><笑>不一定啊，搞不好过个几天之后就会有不同的进展，不一定啊，我也不知道，很难说
1: 。也有可能啊，因为节目时间的关系，呢，我们就先聊到这边。
0: 如果喜欢我们的话，请订阅、按赞、加分享，还有希望大家可以评分五颗星哦、喔！你们的订阅就是我们前进的最大动力。那我们下集节目见喽，拜拜！拜拜 <bye> ！拜
1: 拜！